0: Bien, finalmente llegamos al viernes. Gracias a Dios. Como decía aquella malísima película. Gracias a Dios que es viernes. En donde lo único bueno fueron los Commodores y Donna Sommer. Pero terrible la, la, la película. Eh, aquí estamos para hablar de la jornada número 7 que hoy inicia con la visita de Monterrey y otros partidos por ahí: Mazatlán, Pue, Mazatlán no me acuerdo quién. San Luis, Puebla Gallos, creo. Y para la plática con Juan Reinaloa, que se va a conectar en un momento más, son las uh, 10 de la mañana con 59 minutos, y esperamos estar entregando el programa al filo del media hora, ya publicado y enviado para nuestros amigos que hacen favor de estar inscritos en ciertos casos. Uh, gracias por su apoyo, por sus donaciones, por este servicio de HDF Radio desde hace ya muchísimos años. Eh, con él vamos a platicar. Largo entendido, también tenemos las efemérides que hoy están, pues tienen sus cositas, ¿por qué no? A ver, déjenme darle una, una repasada, las publiqué hace un rato. Eh, procedo a la ceremonia hasta de los lentes. Mm, déjenme ver. Las efemérides, aquí las debo de tener. No se me desesperen. Nació la diva de los pies descalzos, Cesaria Évora. Nació Daniela Romo. Nació Bárbara Bach, la ex chica Bond y esposa de Ringo Starr. Nació el encantador de perros, César Millán. Y nació el vocalista y líder del grupo Rush, Alex Lifeson. O Lifeson. Eh, murieron Brian Epstein, impulsor de los Beatles. Murió el guitarrista, gran guitarrista Steve Ray Bagon. Y los actores Ángel Garaza y Don Enrique Alonso Cachirulo. Aquel del... Este es el trenesito del Chocolate Express. Eso es para gente muy, muy vieja este esta, esta canción que acabo de interpretar. Más a ratito vamos a darle un, una repasadita, a algunos recuerdos que tenemos con algunos personajes. Mientras todo sigue eh, en un hilo allá en Europa, con el tema Mbappé, con el tema Cristiano, que se dice que ya está casi enrolado con el City, Mbappé casi enrolado con el Real Madrid, pero faltan los anuncios eh, oficiales. Eh, en tanto que eh, Héctor Herrera eh, se dice que está en la mira de la Roma de Italia. Uh, vamos a ver que avance estas. Que al principio son puros puros borregazos. Ya luego sabremos si tiene sustento. Eh, ¿Qué otros titulares les puedo yo adelantar? Tiburón Sánchez, vámonos. Que Peláez salga a dar la cara, no con un video. Me parece muy brava y muy correcta la observación que hace el Tiburón Sánchez que allá en Guadalajara es una voz bastante, bastante autorizada en, 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 en esto de, de opinar eh, en temas de, la, de las chivas. A ver, a ver, ¿por qué se está diciendo esto? Déjeme ver. Ya le estamos marcando a Juanito, pero no sé por qué no agarra eh, el altavoz. Mmm... A ver, permítame un segundito, porque esto está saliendo muy mal en el inicio. Voy a cortar y voy a abrir otro archivo ya con Juan al aire, porque no, no logro... Yo sé que ya me está escuchando, pero yo no logro... Aquí está ya. Juan, estamos al aire. ¿Cómo estás? Buenas días. Buen fin de semana para ti. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Mario? Buen día. Excelente inicio de fin de semana para todos. Qué gusto saludarles aquí en Hablando de Fútbol.
0: Pues, otra jornada más. Ya rapidito, estamos casi... Llegándole a la cinturita a esta gordita que pues no trae mucha figura, el torneo este, vamos a ver si de la mitad para adelante o de la mitad para arriba ya se compone la cosa, porque este al principio me ha parecido que son, vaya, podríamos contar con los dedos los partidos que son dignos de recordar en estas primeras seis fechas, siete por cumplirse este fin de semana, eh, le vamos a dar una repasada, Juan, a los partidos y sirve que recojo tus pronósticos. No sé si ya los tengo, yo creo que no, pero pues ya los expresó Verdirame, ya los apunté los míos, ya nomás faltan los tuyos. Hoy iniciamos con el Puebla-Querétaro y con Puebla, ¿qué? Eh, Mazatlán-San Luis, San Luis y con Cholos-Monterrey. Vámonos por orden. Los previos al Monterrey Cholos. ¿Qué te parece la jornada del día de hoy?
1: Pues mira, de entrada me parece floja. Yo creo que los tres partidos por ahí quedan empatados. Vamos, ah, Sin Meditar la visita al Monterrey porque pienso que, bueno, Monterrey eh, da una de cal por otras de arena y, bueno, creo que este partido pinta para un
0: empate. ¿Cuál? Eh, también el Monterrey Cholos. O sea, los tres partidos pintan para empate. Yo te pongo empates a los tres. Sí, yo, yo, así es. Ese es mi hijo, chinga. Tres empates, ese es de los míos. Nada más que esta semana yo fui con mucho local. Debo de, debo de admitirlo. Espérame tantito porque se me está viciando esta madre. No sé por qué estoy grabando con un volumen tan alto, pero ahorita lo corregimos en dos patadas. Permíteme un segundo. Sí. Ya, ahora sí ya estamos. Entonces, pues para acabar pronto vas a empate en Mazatlán-San Luis, yo pensé que ibas a ir con, con Mazatlán, yo voy con Puebla, voy con Mazatlán y voy al empate de Monterrey en Cholos. Luego, en el Chivas-Necaxa, ¿qué vas?
1: Híjole, creo que Necaxa y ahí termina la historia de Bucetich con Chivas.
0: Sopas Petra. Ya leíste la declaración del Tiburón Sánchez, en donde viene diciendo: por video no, sal a dar la cara, Peláez. Y el Tiburón, quiero que sepas que es una autoridad allá en, en Guadalajara, en los medios. Es muy socorrido en, en ciertos eh, espacios en los que yo tengo oportunidad de verlo, tanto en redes como en la televisión. Y viene encarando él, periodísticamente viene encarando a, a Peláez, diciendo que por video nada, que salga a dar la cara, este. Y eh, ya que la, la, tú crees que ya, eh, yo lo dije el otro día, no sé si estás de acuerdo conmigo, de hecho lo acabas de reafirmar. Eh, ya Bucetich ya no, tiene, ya no tiene salida, ¿no? A menos de que venga una reacción milagrosa, le ganen a Necaxa y liguen dos, tres triunfos y se apague la, que, la, la quemazón esta que que parece que le está llegando a los aparejos a, a, a Bucetich. Pero parece ser que es el fin de la era Bucetich en Chivas
1: ya es una liga que se ha estirado mucho ya solamente está es un sentenciado lamentablemente para, para su trayectoria yo creo que, que al profe Buse pues no le benefició del todo, sabíamos que iba a un barril de pólvora ¿no? y no tanto por la capacidad o porque quizá pues ya está muy entrado en años que está más cerca del retiro de la dirección técnica sino por el caos que ha sido siempre Chivas por la falta de refuerzos, la falta de garantías también institucionales de establecer un proyecto serio. No tienen malos jugadores, insisto, pero me parece que hay un hay un problema de fondo ahí en la institución. Eh, entonces yo considero que, que sí, es un proyecto que lamentablemente no, no terminó de cuadrarle para para Buse, lamentablemente, para su, pues su, su dilatada trayectoria, ¿no? Y su muy interesante, interesante trayectoria que ha tenido a lo largo de poco más de 30 años en el fútbol.
0: fíjate a mí me se gusta.
1: mencionan cuatro nombres, ¿no?
0: Sí, a ver. Sí, se menciona el, los candidatos, pues, el Jimmy Lozano, Mohamed, Alonso, por ahí también está Alonso. Diego Alonso y como
1: último recurso que lo está impulsando a Mauri Vergara este muchacho micheliano que tiene ahí un puesto directivo que ya fue alguna vez entrenador en Necaxa, no le fue bien y en la liga de ascenso, entonces pues pues por ahí no te sorprenda que toman esa decisión en dado caso de que no le lleguen al precio a los otros tres
0: entrenadores. ¿No crees que lo de Jimmy Lozano es un poco precipitado? Digo, agarrar un fierro tan caliente como Chivas después de un relativo éxito que tuvo con la selección, pero ¿no sientes que una cosa es una olimpiada, un torneo cortito y otra cosa es un torneo en Chivas, torneo corto, comprometido, el equipo, ya mostró el Jimmy Lozano que no son enchiladas en su paso por Querétaro? ¿Tú crees que sería la la... la la decisión más correcta, el, el soltarle en este momento el equipo a Jimmy, eh, yo no digo que no sea en, 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 a futuro, en un mediano, corto plazo, un buen entrenador, sí, pero yo te quiero, quiero preguntarte eso, o sea, yo yo no se la daría a, yo se la daría a un, a un un colchón ya muy meado como Mohamed o como Alonso que son sobre todo Alonso que es este un fútbol ratonero de vamos a acomodarnos todos y Vamos a meter un gol y a cuidar la ultranza. Este, ¿Cuál sería tu, tu si fueras tú de directivo que le habla a la oreja Vergara, por cuál te irías?
1: Pues mira, yo también pienso que es un que es un riesgo, ¿no? Es un riesgo por... es como ir a quemarse, ¿no? Por el tema de que Jimmy ya ganó la medalla de bronce, pero trato de comprender el pensamiento que tiene Peláez y Amaury o la cúpula directiva de Chivas tratar de llegarle con otro discurso a los jóvenes, ¿no? En este caso como Chivas fue de los equipos que más aportó al, al, al preolímpico y también al, al, a la selección olímpica pues yo creo que llevar un tipo que ya conoce y que sacó lo mejor, por ejemplo, de Vega del otro muchacho Antuna del Canuelo Angulo, entonces la apuesta me parece... Interesante y también bueno pues tratar de llegarle a los muchachos con esa juventud que demostró Lozano Eso por el lado de Chivas, pero por el lado de Lozano pues sí sería sería mucho riesgo Y sería aventurarse también pues a un proyecto que hasta cierto punto luce luce incierto no Entonces yo creo que por ahí puede ir la tirada, creo que la primera opción es el Jimmy Lozano Sí. y en dado caso bueno de que no se concreten ya se van quemando los demás cartuchos es correcto. entonces trato de interpretar trato de interpretar eso Mario que llegarle a este nuevo plantel que lo dijo el mismo eh, eh, Jesús Molina que se ha comido técnicos no ya se comieron después de Almeida se comieron tres cuatro técnicos que, que la verdad no tenían tampoco pues no eran cualquier técnico, ¿no? eran técnicos ya experimentados, entonces pues creo que por ahí puede ser la tirada de, de la directiva, a tratar de llevar pues un, una nueva idea con, con el Jimmy Lozano, insisto, no que eh, Buse sea un mal entrenador, ni mucho menos, pero pues me parece que hay cuestiones que a veces no, simplemente no dan, ¿no? No, no dan, entonces... No sabemos si es por la misma juventud de los jugadores, por la rebeldía, por los episodios también de disciplina que han tenido. Y me parece que no 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 termina de encajar la caballerosidad y, y, y la forma también de, de expresar sus ideas de Buse, pues en un plantel de rebeldes, no como lo ha demostrado Chivas en los últimos años.
0: Fíjate, bueno, yo estoy contigo, creo que se van a ir por el Jimmy, llegado llegado el momento. Me quiero regresar al, al, al punto Bucetich, al tema Bucetich. A, 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 tú sabes que a mí me gusta mucho futurear, aunque ahora que, ahora que estaba yo tratando de plantearte esto, eh, decías del retiro y todo esto de Bucetich, pues todavía le quedan equipos por, por, equipos por dirigir, porque ya le dio vuelta, por ejemplo al Puebla, al Querétaro, a Monterrey, a Chivas, a Tigres, a León, eh, a Cruz Azul, al Pachuca, pero le falta Bravo, le falta Santos, le falta Puma, le falta América, le falta Atlas, le falta Necaxa, y otros que dirigió, pues ya no existen, como La Piedad, como eh, Tecos, etc. Eh, pero, ¿no visualizas tú en unos, no sé, porque Bucetich a mí ya, ya está cansado, o sea, ya está cansado de dirigir, lo veo, lo veo fatigado, yo conozco a Bucetich, y, y lo veo con otra energía, lo veo ya decaído, Lamentablemente, los años van haciendo media en nosotros. Y se nos nota mucho en el semblante, en la mirada. Este, ¿no, ¿No ves a Bucetich en un mediano plazo como un director deportivo de Monterrey? Tú imagínate a Monterrey con Bucetich al frente y con el espectro de Suazo en las básicas, eh, con el Guille Franco dirigiendo con el misionero Castillo, con Herbíticos, o sea, se volverían a, a, a unir esas, esas eh, células que le dieron éxito a Monterrey, pero ahora en otro plano, en el plano de, de la experiencia, yo veo venir más o menos ese, esa esa secuencia de, 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 de la reunión, eh, ahora que están tan de moda las, las reuniones, así como se reunieron los de Friends y se reúnen los de no sé qué otro programa, eh, yo veo venir en, en un corto plazo, porque Bucetich aquí tiene su casa, bueno, tiene muchas en, la, en el país, pero aquí es donde vive. este Lo que dije de muchas casas no va a, a, a malinterpretar. él compra casas, las las, las ordena, las, las pone como residencias y las venden millonadas, pero aquí tiene su casa. Pero no sé qué, qué opinas de este punto de vista. No, no, no visualizas a Bucetich. Eh, sino como presidente deportivo en alguna área de, 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 de éxito para, para volver a conjugar eh, con otros talentos del pasado Monterrey, como lo mencioné. Y yo creo que es la, lo mejor que le podría pasar a Monterrey para un proyecto de 5 o 10 años.
1: Sí, también considero lo mismo. Creo que la sapienza o eh, la experiencia que te pueda aportar su sabiduría eh, como hombre de fútbol de más de 30 años, no puede ser desaprovechada de buenas a primeras y tirarla por la borda. Entonces, si no es como directivo, yo pienso como un asesor, pero pasa que ya la camada de, de técnicos experimentados,
0: por por decirlo de, de una forma concreta, como la Volpe, como quien te gusta, como puente, el mismo buce, mesa, la, la puente, fíjate.
1: Mesa también, en bueno, el caso de Mesa no, no se ha visto como directivo, la Puente ya estuvo en Lobos UAP y me parece sí, sí. que no lo hizo tan mal tomando en cuenta pues las aspiraciones del equipo, no porque finalmente pues no descendió, fue un proyecto que lo, lo terminaron desapareciendo. Eh, y, y bueno, yo considero que sí, creo que es un técnico que debe de más, eh, o, 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 o los actores que están en este momento, los directivos deberían de, de tomarlo en cuenta para quizá un puesto de mayor jerarquización en el orden de armar un equipo de fútbol. Yo entiendo que los tiempos van cambiando, que los jóvenes, pues eh, existe cierta predisposición a, a no admitir quizá las ideas de, de un fútbol de antaño, ¿no? No quiere decir que con esto no estoy diciendo que, que las ideas de él, del Tuca, de otros se han vuelto obsoletas, sino simplemente quizá en la manifestación los jugadores jóvenes no los logren asimilar, ¿no? Y eso son cuestiones generacionales y también, pues tienen que mucho que ver, insisto, por la predisposición de los jugadores, ¿no? Eh, tú lo ves en la forma en cómo el jugador ahora habla, cómo se viste cómo prioriza otras cosas, por ejemplo, a, a las camadas de los años 90, de los 80, de los principios de los 2000. ¿no? Entonces, por esa cuestión, creo que volviendo al tema del profe Buse, creo que los directivos pues deben de visualizarlo y qué más aquí en casa, en, en Monterrey, en una institución que él aportó para engrandecerlo aún más, pues tratar de, de llevarlo como directivo. Ahora no sé cómo haya terminado la relación, ya son siete años, bueno, ocho años ya que, que Buse pues, se fue lamentablemente por la puerta de atrás
0: sí, pero, de,
1: la, de la institución. Y pero,
0: me... pero con los que tenía el puente quemado ya se fueron, ¿eh?
1: Ah, muy bien. No, pues entonces, ojalá, ojalá ahora que se está dando estos reencuentros, Monterrey pueda hacer un organigrama interesante basado en figuras que, que pues le dieron brillo a su historia ¿no? por ejemplo yo te diría a nivel internacional una institución ejemplar que suele suele ser eh, que, que apoya a sus exfiguras, figuras que, que trata también de, de hacerlos que, que se preparen, que aporten al club por ejemplo el Bayern Múnich ¿no? en el organigrama llegó a tener a muchos jugadores como Franz Beckenbauer como Karl-Heinz Rummenigge recientemente Tuvieron también a Lotar Mateus. Entonces, ¿por qué no pensar que el Monterrey también pudiera, pudiera ir por esa tendencia y que, bueno, aprovechar toda esa experiencia de Bucetich en un, en un puesto
0: más más jerárquico, ¿no? Sí. Eh, otra vez, se la voy a dejar votando a la gente para que lo vayan visualizando. Imaginen a Bucetich como cabeza de un proyecto. Imaginen a Guille Franco, a Erbiti a Luis Pérez, imaginen ya retirado, porque no le falta mucho tampoco, no sé si tú consideres que, que Jonathan Orozco va a parar otros cinco años más, o sea, yo lo veo ya un poquito grandecito, pero ok, vamos a darle cinco años, imagínate a, a Jonathan Orozco siendo el, 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 el asesor de porteros, imagínate a, a, a Luis Pérez, que es el que tiene estudios más avanzados, eh, en, en un puesto importante ya sea para la dirección técnica o para alguna cosa importante del club eh, yo creo que si se logran amalgamar esos talentos que tienen la autoridad para mandar porque es muy fácil decir no voy a poner a este y a este es como los comentaristas hoy que, que, que analizan pues sí nada más que a quién le ganaste carnal como para yo tenerle respeto a tus puntos de vista o sea el Zamolgini ese, pues, dice, no, yo yo yo, yo, no, yo no la veo como falta, es más, no la veo ni de amarilla, o sea, son entradas arteras y el tipo no, 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 pues como, como era un, un, un leñador, él considera que no son faltas, me da mucha risa a veces lo que dice, y, y yo creo que en el fútbol, cuando tú incorporas gente como el Guille, como ahora el caso de Suazo, que viene a jugar, pero se sabe que de inmediato eh, eh, al retiro de este nuevo proyecto, o lo que vaya a ser, que ahorita hablamos de ello, por cierto, este, lo van a incorporar para para que trate de transmitir experiencia, pero bueno ya me extendí mucho en el tema, ¿qué te parece el regreso de Suazo? no sé si ya lo hablamos tú y yo en la pasada emisión.
1: no, la verdad que no lo habíamos hablado alguna vez sí lo llegamos a comentar ¿no? Eh, te comentaba en aquel entonces que sí me, entusias me entusiasmaba mucho la idea de que se pudiera retirar en activo al menos un partido como jugador profesional del primer equipo. Entonces, pues ahora luce remota esa posibilidad, pero bueno, va a tener la oportunidad de hacerlo en una liga de expansión, en una liga de ascenso, sin ascenso. Aunque bueno, creo que no es del todo mal tomando de cuenta la actividad y la formación que está enfocado ahora ese circuito. Entonces, pues yo lo veo muy positivo por, por, lo que, por la figura que representa, por el pasado que hizo en el equipo de Monterrey por el ejemplo que pueda aportar a los jóvenes, a esos muchachos que están ahorita, por decirlo de una manera en el limbo de su formación ¿no? que no son ni sub-17 ni sub-20 y que se les ha dado esta oportunidad de mantenerse y dar ese salto profesional o más profesional hacia, hacia el primer equipo o a otros equipos de, de la Liga MX eh, hemos como el, como lo de Suazo lo hemos visto en otros equipos ¿no? como en el caso de Venados de Mérida que trae ahorita a Nery Cardoso por ahí a otros jugadores también experimentados por este por este circuito entonces en términos finales yo lo veo positivo insisto ojalá que ojalá que no solamente sea sea una despedida de esa manera en, en, en la filial sino pues también que se le trate de dar un reconocimiento o algo mayor en el primer equipo no que fue donde pues donde puso eh, todo su, su talento y forjó una leyenda de hoy por hoy es de los mejores extranjeros que ha venido en México y de los mejores que ha venido también al fútbol
0: regiomontano. Pues no sé si me escuchaste con eh, yo no estoy en nada de acuerdo con la venida de Suazo, porque le tengo un gran respeto a lo que hizo, no porque yo sea suacista ni porque sea rayado, ni porque no. Es eh, lo mismo diría de Walter Gaitán, lo mismo diría de, de cualquier jugador que haya dejado muy alta la vara este, yo suelo recurrir mucho al, al ejemplo al símil, ¿qué pasa con los boxeadores? ¿qué pasa con Larry Holmes cuando de repente regresaba y lo veías caer de espaldas peleando contra rivales más jóvenes? ¿qué, qué pasa con, con los toreros que regresan después de haberse cortado la coleta con Manolo, con Eloy, con este, con el otro, ya con una pérdida de facultades muy notorias, y luego los ves que son revolcados por el toro. ¿Por qué? Porque ya no traen rodillas, ya no traen piernas. Eh, ¿Qué pasa con, con los tenistas que no se, no se saben ir a tiempo, eh, como McEnroe, como Borg, como aquellos que de repente dominaron el, el tenis del ATP, de la WCT en aquel tiempo, y luego ATP, y que luego los ves navegando en el lugar 60, 70 del mundo cuando dijeron, debiste haber ido cuando estabas arriba eh, yo sé que Suazo viene eh, la misión de Suazo es muy muy clara, no viene a, a tratar de, de hacer atractivo una liga que ahorita nadie nadie atiende ni televisiva, ni, 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 ni de manera presencial eh, y ahora va a ser un atractivo ver los partidos por televisión o asistir en la medida que se pueda al estadio por aquello de la pandemia pero pues los chavos que va a enfrentar no le van a tener ningún tipo de respeto, o sea, eh, va, se sabe que la primera división, A ah, o, o la segunda, o yo no sé qué venga equivaliendo esto, pero, pues le van a pasar todos como correcaminos este, alrededor, son son muy rápidos, Suazo tiene 40 años, viene de hacer 11 goles, tuvo un buen, buen torneo allá en Chile, pero... No le van a decir, pásale, este, eres Suazo, mi respeto, juegues le juegue la pelotita, señor. La, la va a tener muy complicada Suazo. Y además, la gente tiene una memoria eh, y tiene un recuerdo de Suazo y esperan ver algo de lo que Suazo era y no es precisamente lo que, lo que... Porque perdóname, Juan, por más esbelto, por más buen torneo que venga de hacer en Chile y en una división... Bueno, en Chile, vamos a dejarlo así... Este no deja de tener 40 años, ¿sí? O sea, me dijeras tú, ella es un Roy armilla es un africano que no parece de 40 y tantos años que parecía que tenía 25, este, pero yo hubiera preferido que los ídolos, siempre he dicho que los ídolos no se tocan, una vez que tú pones al ídolo en el pedestal, no lo bajes, no lo bajes porque se quiebra en pedacitos, ¿sí? Y de mí te acuerdas... De mí te acuerdas, la, la, la sorna y la, y la de memes que le van a hacer a Suazo en unas semanas más, le vaya bien y le vaya mal, eh porque se van a meter mucho con su nivel de juego y con su edad. Bien, eh, ¿qué vas en el Tigres-Atlas? Y si quieres ahondar un poquito en este partido, porque Atlas es la pues eh, creo que la, la, la defensa con dos goles apenas, ¿no? no sé si es la primera o la segunda mejor defensa, pero pues Tigres le va a batallar un ratito en lo que abre el, el Osteón por primera vez y yo creo que de ahí en adelante se hace, o se viene otro partido, ¿no? Sí, es la segunda defensa, porque creo que la primera es el América. Así es. Ahorita
1: checamos bien el dato, pero bueno, el punto es de que se defiende muy bien, que no es cualquier equipo que sea cheque al portador. Es un equipo serio este cuadro del Atlas. Yo creo que en la tabla que va enfrentando Tigres de rivales en estos me parece que es un escalón por encima
0: de lo que ha demostrado Mazatlán sí. y va a ser un buen sinodal. Entonces yo creo que
1: le va a ser partido a Tigres, eh, pero pasa algo con el Atlas, no que de repente tiene la bola por ahí en la buchaca, nada más para, pues ya para terminar el juego y, y no termina de cuajar. Le pasó contra Toluca la semana pasada, le pasó por ejemplo contra Santos que iba ganando y se le empataron. Pero bueno, creo que creo que es un es un rival serio, es un rival que se defiende bien, le ha cambiado un poco el rostro, el trabajo de Diego Coca. Este equipo ha dejado de ser un, un cuadro que estaba por la calle de la amargura y bueno, lo ha puesto otra vez a competir. Creo que va a ser un buen encuentro, pero me parece que, que ojalá que Tigres siga reafirmando esa tendencia y yo creo que sí le puede sacar la victoria al Atlas.
0: Muy bien, vas con Tigres. En el León América, ¿qué sí. vas, Juan? Creo que es el juego de la semana.
1: Sí, ese es el juego de la, de la jornada, porque es el líder y su líder general. Son dos propuestas muy interesantes. América que también se defiende muy bien, pero bueno, le ha costado los, los partidos y ha sido muy criticado, pero no deja de ser un equipo equilibrado, ¿no? Ahora se da esta situación de Renato Ibarra, que mágicamente pues se lesionó, ¿no? Se lesionó después de haber anotado el gol, de que se le vino el aluvión de críticas por el asunto de su regreso ¿no? Y, y bueno, por el cuadro de León, que bueno, tratará de sacarse la espina por lo que pasó la jornada pasada ante Santos, que, que si bien empató, pero me parece que hasta cierto punto fue frustrante para ellos, no por la cantidad de llegadas que tuvieron en la segunda
0: parte, pero yo creo que un empate un empate pinta este partido un empate, pero por ahí si León repite el, el dinamismo y América no, no, no se pone al tono, por ahí le pegan una desconocida a la América, ¿eh? yo, yo voy este fui al empate también, verdírame eh, tú y yo fuimos al empate, pero nada me, daría, más, nada me daría más gusto que León repitiera el nivel de lo que exhibió ante, ante Santos, aunque luego Santos lo, lo vapuleó en el segundo tiempo, este y le pusieron un estate quieto a la América, ¿eh? porque creo que América sí está comandando el, el torneo, pero no creo que sea el, el equipo que, que aparenta. Yo no lo veo como el, el sólido candidato al título. Eh, creo que está lampareando mucho a muchos rivales en el primer tercio del torneo. Aprovechando que Tigres apenas ahí va, Monterrey todavía no arranca en, en la dimensión que se espera. este, Y creo que... América, pues está aprovechando esta situación. Pero ojalá y salga buen partido, ¿no? Todos estamos cruzando los dedos, Juan, creo que tú también, para que no volvamos a tener una jornada tan miserable como la pasada. Eh, Toluca Pumas, ¿qué vas?
1: Toluca, yo creo que Toluca recupera recupera la esencia de la victoria.
0: Bien, vamos al corte de la media hora. Estamos platicando de la jornada 7. Estamos hablando de fútbol con Juan Reinaloa. Yo soy Mario Ortega, no se vayan el corte es hiper, super duper breve bien Juanito, Santos Bravos, ¿cómo andas de tiempo? porque quiero después de esto platicar contigo de los grupos de la Champions, en donde yo sé que ahí eres autoridad, ahí me das dos vueltas estás más, más, más preparado que yo para hablar de, de, de temas internacionales en el Santos Bravos yo creo que no hay ni, ni qué preguntar, ¿no?
1: sí, exactamente yo creo que también pues el resultado que todos pensamos, ¿no? Se debe de imponer la localidad de Santos, la experiencia. Y bueno, ante pues el fallido proyecto que está teniendo el duque en Juárez, que pues ya van seis jornadas y nomás no ha ganado. Entonces, este yo no, no veo que cómo Juárez le pueda ganar al Santos o y... le pueda hacer quizá cosquillas en ¿Y... este partido.
0: ¿Y qué va a ser el Cruz Azul Pachuca? Cruz Azul. Cruz Azul. Muy bien, estamos iguales, Verdirame tú y yo en el Cruz Azul Pachuca, vamos iguales los tres en Santos Bravos, vamos iguales en el Toluca Pumas, vamos iguales en León América, vamos iguales en Tigres Atlas, vamos los tres diferentes en el Chivas Necaxa, Verdirame fue local, yo fui empate, tú fuiste visita, vamos iguales en el Cholos Monterrey, los tres fuimos empate, Vas diferente a Verdirame y a mí, en el Puebla Querétaro, fuiste empate, yo fui local, Verdirame eh, fue local, y vamos diferentes, Verdirame eh, y yo, a ti, fuimos local en el Mazatlán San Luis, y tú fuiste empate. Muy bien, eh, ¿tendrás por ahí los grupos de la Champions o los busco yo? No hay ningún problema, por aquí los debo tener.
1: Sí, aquí ya los, aquí ya los tengo. Bueno... Fue, te sorprendió el sorteo, estuvo muy bueno el sí. sorteo.
0: Sí, la verdad que sí. Este, déjenme ver. Así digo, déjame buscar los grupos si no los hallo. Este, ¿dónde te parece que salta la liebre? O sea, los favoritos creo que están muy claros, ¿no? Vámonos por grupos. ¿Quiénes te gustan para avanzar en el grupo 1?
1: Manchester City y París-Saint-Germain no deben tener problema, pero Leipzig es, un, es una escuadra, lo considero protagonista, ¿no? Es un proyecto interesante lo que han hecho esta empresa de la, de la bebida energética del, del toro en todos sus equipos. Le han metido, han constituido muy buenos proyectos y Leipzig, pues, ya rozó las semifinales hace dos Dos, este, dos ediciones. Entonces, en teoría, Manchester United, eh, perdón, City y París Saint Germain, pero yo no descarto que Leipzig pueda ir a dar pueda dar la sorpresa y se pueda colar por allí en un
0: segundo lugar. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Eh, todavía no se da lo de Mbappé, ¿verdad? Se supone que en un rato más se debe de tronar la bomba, lo mismo que el caso de... Um, hay otro Cristiano lo de Cristiano Ronaldo al City se supone que en unas horas se da al, al United
1: ya están, lo están poniendo en el United que regresa
0: ¿en el United o en el City?
1: en el United se cambió la cosa de último momento y mencionan que fue una llamada de Sir Alex Ferguson los dueños del United le hicieron una oferta de 30 millones al año un contrato hasta 2023 por dos años y y dicen que ya se despidió de la Juventus y va a tomar esa oferta finalmente. Va a regresar a donde comenzó.
0: Muy bien, muy bien. Pues me parece perfecto. Eh, vamos a ir con los grupos. ¿Qué vas en el grupo qué? ¿En el B o en el C? ¿En el cual vamos?
1: En, en, en el B. Es el grupo de la muerte, porque está el Atlético de Madrid, Liverpool, Oporto y el Milan. Este, este, este está bravo, este grupo. Entonces... Híjole, de entrada, pues Liverpool y Atlético de Madrid por el protagonismo que han tenido en las últimas ediciones. Hay que ver el Milan, porque el Milan también hace mucho que no participa en la Champions, un cuadro histórico, el segundo más ganador de, de Orejonas después del Real Madrid, creo que tiene siete y que bueno, se ha rezagado ¿no? en este protagonismo europeo, pero no deja de ser un club legendario. Y el Porto que de repente da batalla, que la edición pasada eliminó a la Juventus, pues no podemos descartar una sorpresa este grupo está para cualquiera también pero de entrada pues Liverpool y
0: Atlético ok, voy de nuevo porque voy a tomar nota yo fui en el grupo A fui con Manchester City y, Pari y el París ¿tú fuiste con quién? también con los dos Manchester City y París ok, vamos iguales en el grupo B yo voy con el Liverpool y con el Atlético sí, también ok, vamos iguales uh, Liverpool y Atlético de Madrid en el grupo C, a ver, aquí está bueno vamos, yo creo que el primero que debe se ser señalado ahí es el Dortmund, ¿no? Y, sí, el Borussia Dortmund y no sé si el Sporting, no sé si el, si el Ajax, ahí es donde estoy dudando, me voy a ir por el, el... por el equipo holandés Dortmund y Ajax también ¿También? Sí, también. Es, es un equipo
1: que es más experimentado en, en cuestión de copas europeas, que bueno, hace dos ediciones o tres ediciones, 2019, llegó a la semifinal, que ha estado en Europa League, ha sido desmantelado, pero bueno, creo que tiene, además tiene a este muchacho Edson, Edson Álvarez del de Sporting de Portugal, que pues es el campeón de la liga portuguesa después de 19 años. Entonces vamos a ver si no le pesan este, este escenario de regresar otra vez a, a la Champions, ya varios, varios años que no lo disputa, entonces pues sí también voy con el Ajax.
0: Muy bien, eh, estamos en el grupo D, vamos a ver, en el D yo voy con obviamente Real Madrid e Inter.
1: Pasada, estos dos rivales también estuvieron en, en, en un mismo grupo junto con el Shakhtar de Ucrania. Eh, entonces, repiten tres, tres equipos en, ahora en esta edición y se le suma el Sheriff Tiraspol de Moldavia. Eh, Moldavia, Moldavia es este, este equipo que por primera vez estará participando. Una representación de, de este país eh, de Moldavia estará
0: participando en, en la Champions. Entonces, muy bien. Eh, ahí yo también considero que es el
1: Inter y el Real Madrid, aunque en la edición pasada el Inter se quedó y no pasó a los octavos.
0: Muy bien, grupo E, Bayern y Barcelona, y quedaré en fuera, creo que Benfica y el Dinamo de Kiev.
1: También, también considero este, que son los favoritos.
0: Vamos ahora al grupo F, Villarreal, Manchester United, Atalanta y el Young Boys. Este parece como programa de televisión. Este, Boycott. <risa> Aquí le dudo porque el Atalanta dejó buenas sensaciones en, en, en un, reci, un pasado reciente, pero yo tengo que ir con Villarreal y con Manchester. Yo voy con el, con el Manchester United y Atalanta.
1: Creo que el, el Villarreal finalmente pues es el campeón de la Europa League, por eso ganó el derecho a disputar la Copa. Es un equipo que lo ha hecho muy bien, es muy joven, pero creo que el Atalanta la consistencia que ha tenido en las dos, dos últimas ediciones le dan mejor cartel que, que, el, que el presente del Villarreal aunque bueno para mí no, no descarto tampoco que el Villarreal pueda
0: hacer algo interesante en el grupo pero, pero voy con el United y Atalanta. Muy bien en el grupo G Sevilla, Salzburgo, el Wolfsburg y el los Pues aquí voy a ir, sí. con, voy a ir con el Sevilla y el, el equipo alemán, Wolfsburg.
1: Muy flojito el grupo. Es sí. el, me parece que el más flojo. Yo también voy con Sevilla y voy con el il de Francia.
0: El, eh, eh, sería el, el, el LOSC. es, es, es las siglas sí, que yo tengo. Sí, el, el il LOSC, sí. Ok. Es que no lo supe descifrar yo. Entonces, entonces me rajo y me voy con el il también. El IL francés, creo que va a venir mucho a la alza el fútbol francés ahora con esto de Messi y estamos iguales ahí en los grupos y terminamos con el H en donde está el campeón Chelsea, Juventus, Zenit y Malmo creo que está clarísimo, ¿no? Sí, 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 encantado a pesar de que
1: Cristiano se va de la Juventus creo que Juventus sigue teniendo un equipo competitivo y bueno, pues el Chelsea es el actual campeón lo deberá de refrendar y yo creo que también es el favorito para okay. ir por encima de la Juventus en este grupo y los dos pasando octavos de final.
0: Son dos son dos por, por grupo, ¿eh? aquí no hay repechaje ni nada de es estas Así
1: es, no, no son dos por grupo. Por ahora es un formato como el del, del Mundial de 32 equipos, aunque ya ves con esta disputa que la Superliga y que la UEFA está en contra, se supone que va a haber una reestructuración para... Cambiar el formato y a, e incluir a más equipos en un futuro, pero por ahora son estos 32. Avanzan los dos mejores de cada sector. El tercer lugar eh, le dan por ahí una consolación de ir a, a la Europa League a las fases más avanzadas. En este caso comienza a partir de 16avos y el cuarto lugar, pues que ya le vaya bien, o sea ya ya este quede eliminado de las competencias europeas.
0: Dime una cosa, Juan. ¿Cuáles serían los cuatro equipos que tú visualizas en la semifinal de la próxima Champions?
1: Así, de Bote pronto eh, París, Manchester City, el el Chelsea y Real Madrid. Los mismos los mismos semifinalistas de la edición pasada, este creo que pueden repetir en esta. Y el Real Madrid, eh, creo que le va a venir muy bien a Mbappé, pero tiene algo la Champions con el Real Madrid, a pesar de que no la ha ganado en las últimas tres ediciones, pero es un equipo copero que sabe jugarla. Entonces no no descarto yo que pueda, que pueda instalarse, y para mí eh, estos son los equipos que ahorita
0: el queso en esta edición, claro, no descarto también al Bayern, al Bayern Múnich, lo que puede hacer también el Borussia Dortmund, el Liverpool, que también ya, pues, ya la ganó hace
1: varias ediciones.
0: Para allá iba yo, yo no podría dejar así de, 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 de fácil a, a, al Bayern, siempre hay que tener mucho respeto al fútbol alemán, pero bueno, pues es sí. respetable lo que acabas de decir, porque estoy casi de acuerdo contigo, voy con París, voy con el City, voy con el Madrid, siempre con el Madrid, tienes razón, pareciera que es... Es su torneo, es un torneo que le tiene sí, tomado. Y el Chelsea tiene un gran compromiso. Y yo no sé si pueda con. Dentro de los cuatro, sí, puede ser que sí, pero no lo veo no lo veo repitiendo. Te voy a ser muy claro: no veo repitiendo al Chelsea como campeón. Eh, veo una gran obligación. Eh, a, ver, a ver si no revienta eh, la presión eh, inmediata que, que tiene que sentir Messi al, al, al llegar a un equipo al cual está obligado a llevar a la final por lo pronto llevarlos a la final a ver si la ganan, y va a estar yo auguro una extraordinaria Champions eh, eh, la venidera, Juan algo más que nos quede en el tintero, sí. ¿qué te gusta para este fin de semana? ¿qué platillo te gusta? Pues, mira, de para... la... Sí, adelante de
1: partido de fútbol, sí eh, indudablemente León América es el líder y el sublíder del... actualmente de la tabla creo que son dos propuestas eh, opuestas, pero no deja de ser atractivo porque son competitivos, ¿no? León pues, le apuesta más a, 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 al fútbol ofensivo América es un poco más pragmático y ese partido, pues es el que la liga tiene que presumir yo creo que, indudablemente, es el que me genera mayor expectativa por encima de cualquier otro
0: eh, Bueno ¿Qué te parecieron las declaraciones de Javier Aguirre? Otra cantinfriada más, ¿no?
1: Sí, lamentables, creo que ya lo, ya se había comentado a quien ya lo has comentado también reiterado en el espacio, creo que de repente Aguirre está subestimando también a los compañeros de los medios y me parece que por momentos no sigue, o más bien sigue sin dimensionar
0: ¿Dónde que está dónde está parado? está parado, ¿no? Sí, es, lo dijiste, tal cual. No es Pachuca, no es Eleganés, no es Monclova, o sea, no es... Ahora, ¿tú?
1: Tú imagínate que esto lo hubiera dicho en el América, sería un escándalo nacional.
0: Sí, claro. Sí, totalmente. Y lo digo porque, bueno, se, se, se barajó
1: en algún momento. El América siempre también lo ha tenido ahí en, en carpeta, el nombre de, de Aguirre. Y antes del de América, bueno, pensó venir aquí en el Monterrey, pero, pero sí, bueno, considero que, que Javier... Trata también de aminorar un poco la crítica pero pues me parece que un técnico de su categoría, su cartel pues me parece que tiene que ser más autocrítico, ¿no? Tiene que ser más autocrítico y tratar de quizá pensar un poco más en, 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 lo, que, en lo que tiene que transmitir, ¿no? Al ser la cabeza principal del proyecto yo, yo estoy de acuerdo que su personalidad su, su forma de ser, su forma de, de expresar también sus ideas pero... Pues la realidad indica que Monterrey no, no tiró a gol el partido pasado y un equipo del el calibre de, de rayados, pues
0: eso es inadmisible, ¿no? ¿Me la compras o no me la compras, Juan? Dije o no dije, en la jornada cero, se me hace muy ojona a Papaloma en el caso de la avenida de Javier Aguirre.
1: Sí, 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 porque aquí lo tuvimos, Bueno, lo estuviste externando, pero fue también...
0: Con un servidor a quien. Pero a priori, o sea. En, en, en el intercambio de ideas. Ahorita todo el mundo se está más o menos como los perritos a los tres meses de nacidos, están abriendo los ojitos. Yo les dije desde el principio eh, que Aguirre era muy canchero con los medios, le gusta más o menos, a diferencia del Tuca que, que los tenía regañados y los tenía ahí buleados, y cuando él quería se reía con ellos y cuando él quería los insultaba. Eh, Aguirre es muy. Muy dicharachero, muy jajaja, jejeje je. Sí, cabrón, no cabrón, no, y no sé qué, y no sé cuánto Pero nada más le haces una pregunta seria Y ya viste cómo se le puso a Diego Armando Medina O sea, yo no sé cuál es la intención de tu pregunta O sea, como, como sintiéndose ofendido Y lo más triste fue eso el, el No, pues es que no, no tenía ese dato, o se me acabo de enterar O sea, ¿cómo es posible que, siendo entrenador del equipo Monterrey Que igual es 70 millones, no sé cuántos millones de euros eh, no sepas que tu equipo no, no tiró puerta junto a o se Me parece una, una, una estupidez el quererle ver la no, cara sí, de tonto. Sí, la sabía, sí sabía. Sí, la cara de tonto a, 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 a supuestamente al, al que te preguntó, pero se está olvidando de que él solamente es un conducto para con la afición. Entonces le estás queriendo mandar una mentadita de madre así suavecita a la gente como como queriéndole vender una chupaleta, y, y me parece que para la supuesta grandeza de Javier Aguirre, que de lejos parece un técnico enorme, grandote, y de cerca estamos viendo que, pues, este... pues No puedo decir la expresión, pero igual le chilla la ardilla como a ti y a mí, igual... O sea, no es tan especial, o sea, no le veo modos como entrenador muy diferentes a los de un Diego Alonso, por ejemplo, que salió aquí a patadas. Eh, yo no veo terminando bien la cosa. Y Máxime, si loan Vergara no levanta, pero a la de ya. Máxime, si este muchacho que era banca en León y que lo traen acá como no sé qué, como un refuerzo, como estrella, ahorita lo traen en hombros porque con lo que ha mostrado es uf, suficiente. Pero la verdad no trae gran cosa en el Morral, este. ...este muchacho costarricense... ...Campbell... Campbell. Campbell. ...y mientras eh, Funes Mori no salga de este bajón que trae de liga... ...porque en selección ya, ya mostró ciertas cosas... ...ya rompió el, el embrujo del, del gol de Suazo, el del récord... ...pero sigue estando bajo de juego Funes Mori... Eh, ...de hecho falla el penal ahora en el partido estrellas... ...pero mientras eh, Aguirre no tenga el respaldo de sus jugadores... ...que no son tampoco de altísimo nivel porque el máximo es de altísimo nivel, se ha convertido en un jugador sobresaliente, a pesar de ser un jugador de 8 de calificación para mí. este y, y pues para de contar, o sea, Charlie anda abajo de juego, el otro anda abajo de juego, y yo no sé si Aguirre ha jugado así por la condición de sus jugadores, o porque así se acostumbró a dirigir en Europa, ¿no? A equipos chicos. El tema es de que yo no veo en casi la mitad, un torneo y la mitad, de lo que lleva jugado, yo no veo grandes cambios con respecto al torneo pasado, Juan, para terminar.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, se vendió la idea de que este Monterrey iba a volar, que iba a pues acaparar de punta a punta el torneo, pero ya está, es, es un duro golpe de realidad el hecho de traer un entrenador con ese cartel y que, bueno, termina siendo un entrenador resultadista, ¿no? Y entonces la afición pues ya comienza a manifestarse, ¿no? También en, en redes sociales eh, se le voltea la tortilla, en este caso, al, al discurso de la directiva, pero lo peor del caso, bueno, es que también la falta de autocrítica del mismo entrenador. Entonces, eso es lo que lo que hace ver eh, este momento, o este trance o, o esta... Perspectiva del equipo de Monterrey, porque bueno, los resultados ahí están, ¿no? Me parece que no han sido ni muy excelentes, pero tampoco muy malos. Pero bueno, eh, en cuanto a la exigencia y a la calidad que debe de, de rozar esta institución, pues sí, sí dejan mucho que desear. Entonces, eh, yo creo que no va a cambiar, yo creo que sí se va a mantener. Eh, me parece que va a clasificar entre lugar 3 y lugar 6. Ahí me mantengo en el, en el pronóstico. Y bueno, pues ya. Me, creo que la, la situación se va a, a calificar en, si consigue el campeonato o no yo creo que ese va a ser el parámetro pero pues en medio está esta situación de que no, no convence no gusta y además de eso pues también falta autocrítica no entonces
0: no te ahí parece es situación del monterrey no te parece que aguirre y el piojo en su etapa en américa tienen hoy una situación muy cómoda muy similar o sea eh el canchanchan del Piojo terminó siendo director deportivo del América entonces, ¿con qué autoridad Baños le daba un jalón de orejas a, a, a Miguel? si Miguel es el que lo puso ahí a ganar millones de pesos cuando en el fútbol Santiago Baños no fue absolutamente nadie ¿sí? y si llegó a ese puesto fue porque fue porque se peleó el Piojo se peleó con, con Roberto Andrade anteriormente, si no Andrade hubiera llegado a, a las alturas que llegó Santiago Baños, que era un don en el fútbol repito este, al menos Andrade era mejor jugador y acá pues con qué autoridad Davino le dice al que fue su técnico el que le hizo el favor de llevarlo a los mundiales y esto y lo otro, con qué tamaños le va a decir Davino oye Javier no manches hombre pues, qué, qué, qué partido planteaste, qué estamos haciendo, fíjate lo que están hablando con qué cascarones le puede hablar Davino, porque a estas alturas Aguirre ya se le debería estar hablando enérgicamente no, con su permiso, Javier, yo opino que no, 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 no. Se te está pagando una millonada, carnal. ¿Eh? Y el equipo está jugando como uno de los más mediocres de, del campeonato hasta el torneo, aunque vayan en quinto lugar. A mí esa esa chupaleta no me, la, no, me la, no me la pongan porque no me la voy a chupar. O sea, este no me la pienso consumir para que sea mejor. Eh, yo siento que está en una cómoda muy, muy, muy eh, evidente Javier Aguirre, teniendo como colchón... Eh, ahí a, a Davino y pues quién más, quién más te puede decir algo algún directivo, de estos yuppies que tiene Monterrey estos nuevos, el señor Fernández que está más atendido, más ocupado en sus negocios o el señor este Ornelas que pues merece todo mi respeto pero él sabe más de empresa y de negocios que de fútbol me queda clarísimo, pero clarísimo y te lo digo con mucha pena creo que el señor Ornelas sabe de organigramas, sabe de estructurar equipos, sabe equipos de trabajo, pero así que me digas tú, siéntate a hablar de fútbol con él, yo creo que a todos el Vasco se los pasa por la entrepierna, cosa que no ocurre con un Peláez, por ejemplo que aunque esté metiendo las patas ahorita en Chivas, pues eh, no muy fácilmente lo hace tarugo en, en situaciones de pizarrón hablando con el entrenador, pero no sé qué opinas de todo esto ya para terminar
1: toda la autoridad y todo el poder, ¿no? Como lo que pasó con Tuca. Eh, con, con Tuca en Tigres, así es. Una diferencia, bueno, son, al final de cuentas, fueron los resultados y aquí, bueno, en, en este menos de un año de trabajo, pues no se ven todavía los resultados del Monterrey, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Hablabas tú ahorita de, de calidad moral y de jerarquización entre Davino que es más joven que el presidente es más es más joven que, que el entrenador, pero bueno, pues el entrenador se le trajo por por un cartel que y por un hombre que tiene ganado, ¿no? Porque al menos así lo lo han vendido como el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. Entonces, esa es la situación que pasa con el Monterrey, es un golpe de realidad, es una pared entre la personalidad de Javier Aguirre, su figura, lo que representa, pero al mismo tiempo, pues los resultados que estamos viendo a la mano y la forma de jugar del equipo en, hasta este momento.
0: Ahora voy a abrir el paraguas de una vez, eh para que no vayan a decir el año que entra, cuando Monterrey esté arrasando, siempre y cuando... Monterrey le pega el clavo con un con un suazo, le pegue con un Guiñac, porque eso fue lo que cambió el perfil del Tuca. El Tuca hasta que no tuvo a Guiñac, hasta que no tuvo a, a Nahuel, hasta que no tuvo pues una, una columna vertebral impresionante con, con Guido, con Carioca, con Nahuel, con, con Guiñac, hasta ese entonces el Tuca no se convirtió en un técnico este, exitoso siempre fue cuestionado por ratonero siempre fue cuestionado pero llegaron estos, siguió siendo ratonero pero siguió siendo ahora un técnico exitoso de títulos y pues ahí cacheteó a todos los que lo criticamos nos, nos pintó un dedo como diciendo a ver, síganme criticando ahora yo soy campeón, multicampeón tengo no sé qué tantos partidos dirigidos ya rompí no sé qué tantos récords perfecto, está bien, ni modo usted la tiene y usted la trae y no me la pega, o sea si Aguirre yo no sé si por suerte de él o, por, o porque alguien de, de la directiva le pegue al clavo trayendo a algo parecido a Suazo, algo parecido a, a, a Guiñac no a Jansen, no a, a Guiñac eh, puede ser que ahora sí veamos a la otra personalidad de, 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 del técnico que, que va en caballo de Hacienda con un equipazo ahorita dicen que Armón me montaría un equipazo, yo no lo veo, eh yo no lo veo. A Dubán yo no te lo compré y te lo dije desde la jornada cero, antes de que jugara. Yo no creo que sea mejor que, que Dorland y, me, y no, me, no me bajo de ese de ese pronóstico. Dure lo que dure la estancia de Dubán. Yo te digo, no va a resultar mejor contratación que el mejor Dorland y que, el, y que los números que dejó Dorland, no siendo de mi agrado, pero dejó la vara bastante alta en goles y en asistencias en lo largo de su carrera. Y yo no veo el equipazo de la cintura para arriba de la cintura para abajo el mero mole de, de, de Javier que es escuela de Mejía Barón que es escuela de Tuca Ferretti y él viene de la misma olla que es priorizar lo defensivo primero que no me hagan daño y después adelante a ver cómo hacemos y otra conclusión a la que estoy llegando me queda claro que la leyenda urbana aquella de Lechenle Ganas era el Aguirre y el pizarrón era el de Nacho Ambriz cuando los dos eran Mancuerna. Eso me lo dijeron de buena fuente hace muchos años, sí que el que realmente implementaba con los pocos recursos futbolísticos que llegaron a tener en Osasuna, en esto, en otro, que el que realmente hacía el pizarrón era el cepillo Ambriz y el que Daba las palabrotas y las palmadotas y una que otra indicación, Mueve, digo, tampoco vamos a negar que Javier sabe de fútbol, pero no está tan actualizado ni es tan moderno en sus métodos como lo es el cepillo Ambris. Ahí te las dejo votando, lo platicamos otro día, si quieres, mi estimado eh... Juan Reinaloa. Sí, sí, es que pero, me, me diste. Como... Sí, adelante.
1: Cuando se decía que en aquel Monterrey del 2013 el cerebro en realidad era Alejandro Sabela, que en paz descanse, ¿no? el estratega, el,
0: el que ponía la táctica. Sí, totalmente. Y como Hugo Sánchez con el otro que estaba allá arriba dirigiendo, o como. ¿qué? fue ¿quién, ¿A quién le hacía la, la, la plana Mario Carrillo? Le hacía la plana a Hugo Sánchez, ¿no? Le
1: hacía la plana a. No, al Vasco también, se lo llevó al Mundial del 2010. Es cierto. Y a. Y a Víctor Manuel Aguado en el
0: América. Esa, esa. Pero bueno,
1: la puente. Pero, pero en el 2010 lo llevó a Mario Carrillo.
0: Y había otro que le hacía la plana Mario. a Hugo Sánchez, pero se me olvida el nombre en este momento. Eh, Egea. 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 Así es.
1: Sí, argentino que... Qué curioso, fíjate. Él, él siempre ha trabajado en equipos de liga de ascenso y nunca ha tenido oportunidad de dirigir un equipo de primera.
0: Es que se necesitan muchos padrinos para... muchos moches. Para ello, mi estimado Juan, te mando un abrazo muy sabroso que platico contigo. Deseo que tengas un fin de semana reparador, que nos divirtamos viendo fútbol y que estemos lejos del virus en la medida de lo posible. Estamos en contacto el próximo domingo en la noche, si Dios quiere, Juan.
1: Disfruten el fin de semana y que la salud, pues tengan mucha salud, ¿no? Que es lo, lo más primordial y, y preciado en este en estos
0: momentos. Muy bien, Juan, abrazo. Hasta el próximo lunes. Aquí corto la, la llamada. Gracias. Bye. Bye. Es eh, Juan Reinaloa. Yo ya no tengo tiempo de abrir otro archivo. Ya les adelanté las efemérides y, y ya está. Eh, creo que hemos cumplido, entregando un programa. Pues de una conversación que espero les haya resultado interesante. Déjame ver si puedo. Um, no, ya les dije de Bárbara Bach, una mujer hermosa que estuvo en el cine como Chica Bon, que se casó con Ringo Starr. Eh, este muchacho César Millán, el famoso encantador de perros, la mujer lo dejó en la calle, tuvo que adoptar otro nombre y que tiene una historia de vida muy, muy interesante. Por ahí, si usted quiere leer su biografía. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Mi abrazo, mis oraciones a las personas que han perdido seres queridos todos los días. Ayer otra buena amiga aquí en el Facebook perdió a su, a su jefecita y, y otro amigo a su mamá. Y así todos los días me amanecen cinco o seis esquelas. Es doloroso para mí, pero pues mi, mi abrazo y, y, y mi deseo de que usted conserve a sus seres queridos con, con mucha salud. Hasta el próximo lunes.